0: Hey beste luisteraar, wat fijn dat je er weer bent bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sofie Frankenmolen en we gaan het hebben over donkere materie. We kunnen het niet zien, maar we denken wel dat het bestaat. Het is een van de grote geheimen van het universum en wetenschappers zijn er al bijna 100 jaar naar op zoek. Waarom onderzoekers in iets geloven dat ze niet kunnen zien, vertelt natuurkundige Jaco de Zwart van de Universiteit van Amsterdam je in dit college. Dit is de Universiteit van Nederland. Het is kleiner dan een atoompje of het is zwaarder dan honderden zonnen. Het zit overal om ons heen of juist alleen op hele specifieke plekken in het universum. Het zou op dit moment zomaar met een enorme snelheid door de aarde heen kunnen vliegen... En zelfs door jouw lichaam. Maar je voelt niks. En vooral, je ziet het niet. Het is een raadsel dat wetenschappers al decennia lang achtervolgt. Ik heb het hier over Dark Matter. In deze aflevering vertel ik je wat donkere materie is. Dus bakkel op voor een reis door de geschiedenis en door het hele land. Oké, okay, donkere materie. Wat is hier nou precies aan de hand? Op basis van berekeningen wordt geschat dat alle materie die we zien en kennen, al het zichtbare spul in het universum, maar een fractie is van wat er eigenlijk bestaat. De normale zichtbare materie om ons heen kan niet meer zijn dan slechts 15% van alle materie in het universum. De rest is donker. We kunnen het niet zien, het geeft geen licht en reflecteert niets. Inderdaad, 85% van alle materie in het universum bestaat uit iets dat we niet kunnen zien. Dit is de donkere materie. Maar waarom zijn wetenschappers overtuigd van het bestaan van dit onzichtbare spul? Van de sterren en planeten in de lucht tot alles wat leeft en niet leeft hier op aarde... het is allemaal gemaakt van materie. Deze dingen kunnen we allemaal zien met ons blote oog. Of soms geholpen door een telescoop of een ander hulpmiddel. Maar tientallen jaren geleden stonden wetenschappers voor een raadsel... toen ze naar al deze zichtbare materie keken. Er klopte iets niet in hoe deze materie beweegt. Er gebeuren allemaal gekke dingen in het hele hal... en er moet veel meer materie zijn om al deze gekkigheid te verklaren. Donkere materie lijkt in die zin een beetje op een horrorfilm. Een deur slaat hard dicht, een lamp springt kapot... En er vliegt een kopje door de kamer. De wetenschapper is dan de persoon in de film... die door iets onzichtbaars wordt getreiterd. De wetenschapper ziet dus niets, maar weet dat er iets in de buurt is... en probeert erachter te komen wat deze gebeurtenissen veroorzaakt. In dit geval zijn deze gekke gebeurtenissen... het bewegen van sterren en sterrenstelsels door het universum. Maar wat was er nou precies aan de hand? Voordat we hier induiken, moeten we ons eerst even oriënteren. Waar in het heelal al zijn we eigenlijk precies? Wij zitten op aarde, zo ongeveer 150 miljoen kilometer van de zon vandaan. Dat is in ons zonnestelsel, samen met planeten zoals Mars en Jupiter. De zon bevindt zich dan weer 100.000 biljoen kilometer van het centrum van het Melkwegstelsel. En hier is de zon één van de miljarden verschillende sterren. 100 jaar geleden dachten we nog dat we alleen waren in het universum. En ons melkwegstelsel het enige sterrenstelsel was dat bestond. Mede dankzij het werk van Edwin Hubble in de jaren 30 van de vorige eeuw... kwam men erachter dat het hele universum vol zit met sterrenstelsels zoals de melkweg. Stelsels van miljoenen tot miljarden sterren bij elkaar. Hier komen we ook terug bij de donkere materie. Frits Zwicky, een Zwitserse astronoom en een collega van Hubble, boog zich over hoe deze sterrenstelsels samenklonterden en zich bewogen in clusters. Inderdaad, clusters van sterrenstelsels. Sterren, maar ook planeten, houden net als ons van een beetje gezelligheid. En dat komt door de zwaartekracht. En bij zwaartekracht denk je misschien aan een appel die naar de aarde valt. Maar zwaartekracht werkt ook op een veel grotere schaal. Het zorgde bijvoorbeeld ook voor dat planeten en sterren bij elkaar blijven. En zelfs sterrenstelsels zoeken elkaar op hun beurt weer op en vormen groepen en clusters. Toen Twiggy de snelheden van meerdere sterrenstelsels in zo'n cluster in kaart wilde brengen... stuitte hij op iets geks. De sterrenstelsels bewogen heel erg snel. De materie die je kon zien in de clusters, dus de aanwezige zwaartekracht... Was bij lange na niet genoeg om deze sterrenstelsels bij elkaar te houden. Begrijpen we sterrenstelsels wel goed, dacht Zwicky. Of is er misschien heel veel onzichtbare materie die zorgt voor al die extra zwaartekracht? 3, 2, 1, Hoe belangrijk dit probleem met clusters van sterrenstelsels echt was werd pas decennia later duidelijk, in de jaren 60. Tijdens de Space Race. Right here, de Space Race was een heftige competitie... tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten... om de ruimte te veroveren tijdens de Koude Oorlog. Oh, that view is nieuwe telescopen werden gebouwd en raketten werden gebruikt... om hoog boven de aarde te komen om de ruimte te bestuderen. En met deze nieuwe technieken werden heel veel nieuwe clusters gespot waarin het probleem van Zwicky zich ook weer voordeed. Met de opkomst van nieuwe technologieën... doemde er in de jaren zestig ook een ander probleem op... in de studie van het universum. Ook de afzonderlijke sterren in de sterrenstelsels... bleken eigenaardig te bewegen. Hoe zat het? Nou, een sterrenstelsel draait rond. Zoals een whirlpool of water in een leeglopend pad... Sterren draaien om het centrum van een sterrenstelsel. Net als planeten ook om de zon draaien. En bij ons zonnestelsel weten we heel goed hoe dat gaat. In het midden zit de meeste massa, dat is de zon. En daar is de zwaartekracht het grootst. Dus daar draaien dingen heel erg snel rond. Hoe verder je van het midden afkomt, hoe langzamer de dingen draaien. De aarde bijvoorbeeld gaat met een veel hogere snelheid rondom de zon... dan Jupiter, die veel verder weg staat. Toen astronomen op een grotere schaal gingen kijken naar de draaiing van verschillende sterrenstelsels, zagen ze dat sterren zich heel anders gedroegen dan planeten. Waar bij planeten het zo is dat hoe verder ze van het centrum zijn, hoe langzamer ze bewegen, zagen ze bij sterren dat die overal met dezelfde snelheid gingen, dus onafhankelijk van hoe ver ze van het centrum waren. Met andere woorden, sterren heel ver van het centrum van een sterrenstelsel. ...raasde onverklaarbaar hard door het universum. Hoe kan dat? Wat geeft deze objecten aan de buitenkant van sterrenstelsels... ...hun extra duwtje in de rug? Wetenschappers stonden dus voor twee raadsels. Ten eerste het probleem van Twicky. Sterrenstelsels zaten gebonden in clusters... ...die eigenlijk uit elkaar zouden moeten vliegen. En dan dus het tweede probleem is dat de sterren aan buitenkanten van sterrenstelsels... veel te hard bleken te bewegen. Onverklaarbaar hard. En dit waren de vliegende kopjes en de dichtslaande deuren voor wetenschappers in de jaren zeventig. Het waren kosmologen. De wetenschappers die werken aan de theorie van het universum... die hier de echte speurneuzen waren. Ze concludeerden dat er veel meer massa moest zijn dan dat we zien... Deze massa zorgt dan voor de extra zwaartekracht die al die gekke dingen kan verklaren. Hun conclusie? Het merendeel van het universum bestaat uit iets dat we nog nooit hebben gezien. Donkere materie. Het is al een tijdje geleden sinds de jaren 70. Er zijn veel redenen bijgekomen om te geloven in donkere materie. Maar er is een belangrijk puntje nog onduidelijk. Wat is deze donkere materie nu eigenlijk? En na meer dan 40 jaar zoeken weten we het antwoord op deze vraag nog steeds niet. De hypothese waar het meeste aandacht aan besteed is... is dat de donkere materie een nieuw soort deeltje zou zijn. Een onzichtbaar deeltje. De zogenaamde Weakly Interacting Massive Particle. Ofwel de WIMP. En deze WIMP die overal door sterrenstelsels... en zorgt voor die extra massa die de gekke effecten veroorzaakt. Op hele zeldzame momenten zou dit deeltje dan tegen andere materie kunnen botsen... En toch kort even zichtbaar kunnen zijn. En er zijn talloze experimenten om dit deeltje proberen waar te nemen. Diep onder de grond en met satellieten in de ruimte. Maar tot op heden hebben we dit deeltje nog niet kunnen vinden. Is het helaas nog niet gelukt. En de favoriete kandidaat van veel wetenschappers, de WIMP, verliest daarom snel aan fans. Desondanks geven astronomen en natuurkundigen niet op. Er zijn namelijk heel veel andere kandidaten voor wat de donkere materie zou kunnen zijn. Van andere soorten allerkleinste nog onbekende deeltjes... tot aan zwarte gaten honderden keren zo zwaar als de zon. Het onderzoek naar donkere materie is een soort speelplaats van ideeën en creativiteit. Maar het is ook als het zoeken van een speld in een hooiberg. Zonder dat je eigenlijk weet of het wel een speld is waar je naar op zoek bent... of heel iets anders. En misschien is er wel helemaal geen speld. Sommige wetenschappers geloven... Dat het probleem van donkere materie juist niet zegt dat er meer materie moet zijn... maar dat onze theorie van de zwaartekracht niet klopt. Dat we eigenlijk dus nog niet zo goed begrijpen... waarom sterrenstelsels altijd zo gezellig bij elkaar hangen. Ook dat is nog een mogelijkheid. Wat ook het geval is, wetenschappers zullen de zoektocht naar donkere materie nog lang niet opgeven... Ze kijken onder elke steen en gebruiken elk idee dat ze hebben. Want de ontdekking van de donkere materie zal zeker een Nobelprijs waard zijn. Je hoorde Jaco de Zwart. En hé, hey, vond je het nou een leuk college? Word dan vriend van de show! Voor maar 2,50 per maand kun je ons al steunen. En met jouw hulp kunnen wij twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen. Zodat iedereen kan blijven leren van de allerleukste wetenschappers van Nederland. Dus waar wacht je nog op? Word lid van de nieuwsgierigste vriendengroep van Nederland via de link in de beschrijving. Tot de volgende aflevering.